0: Oi, oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast e dessa vez com uma convidada muito especial que eu estava dentro dentro dela aqui desde o nosso primeiro episódio. E é uma atleta que eu gosto muito e sou muito fã. É uma das chiquititas do Zé Roberto Guimarães e é uma atleta que ganhou o coração de todos os fãs de voleibol. Tá, ah, Maíra. Agora a Mayra vai falar um pouquinho pra gente, vai se apresentar, pra quem não conhece, passar a conhecer. E, Maíra, desde já eu quero agradecer você por ter topado participar, por você estar aqui. Eu quero agradecer em nome dos meninos também, do Adriano e da Letícia. E muito obrigada mesmo desde já por ter topado essa brincadeirinha nossa do podcast.
1: Bom, primeiro eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz de saber do carinho, de receber todo esse carinho, né? É, eu acho que é muito legal, muito importante também, né, ter esse quadro, para as pessoas conhecerem o atleta, além da quadra, né, então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, é, ansiosa pelo papo, tenho certeza que vai ser muito bom, e de novo, muito obrigada.
0: É, a gente regradece mesmo, sempre a gente é um prazer imenso te receber aqui hoje, e... Maria, eu quero saber, como você se apaixonou pelo voleibol, assim, como foi?
1: Então, foi mais ou menos com 10, 11 anos, por aí, nunca tive contato com esporte, mas sempre fui muito alta, né, sempre magrelona, sempre chamei atenção, assim, só na escola, que tinha educação física, às vezes tinha um bate-bola lá, mas nunca, nunca tinha nada, assim. É, conheci o, o vôlei através da, de um projeto aqui da minha cidade, do Atleta Cidadão. Os técnicos, na época, estavam procurando meninas nascidas do ano 95, 96, se eu não me engano. E aí eles passaram na escola e estavam passando assim na, nas turmas, né? E aí... Pediram para as meninas do, do ano 95 e 96 ficar de pé. E quando eu levantei, né, desse tamanho, magrelona, eles já cresceram o olho e falaram: menina, vem aqui, vamos conversar. E aí eles fizeram um convite para eu participar da peneira, que se eu não me engano, acho que foram duas etapas de peneira. É... E aí eu topei, mas na verdade foi assim, uma loucura, porque eles fizeram o um convite. Eu fiquei feliz, mas não fiquei muito interessada, assim, porque como eu falei, não tinha nenhum contato com o esporte, né? Então, não fiquei feliz, mas não fiquei muito interessada, não. Mas duas amigas minhas é, também tinham sido convidadas. E aí, no dia do teste, elas falaram assim, ah, vamos lá fazer esse teste, né? A gente tá fazendo nada mesmo? Aí eu falei, ah, vamos. E eu nem tinha falado pra minha mãe que eu tinha sido convidada, nem nada. Fui fazer o teste, nem, nem avisei ela. Fui com as minhas amigas. É, a gente não sabia onde era, tipo, nada assim, novinha estamos no ônibus, pedimos informação, aonde ah, onde é tal lugar, aí o motorista falou e a gente lá, sentadinha no ônibus e, e dentro do ônibus tinha uma atleta já, uma menina que já jogava vôlei aqui pela cidade, uniformizada e a gente viu que era do mesmo lugar, né, onde a gente ia fazer o teste, a gente falou, ah, vamos seguir ela, né, que ela deve estar indo para o ginásio, aí a gente ficou seguindo essa menina até chegar no ginásio. <risos> E chegando lá no ginásio, a gente fez o, o teste, o final do teste, assim. E aí eu consegui passar, minhas amigas não passaram, mas eu consegui passar e foi assim. meu primeiro. Também foi num, num momento muito difícil, assim, porque eu tinha acabado de perder meu pai, com 10 para 11 anos. Então o vôlei entrou, assim, num momento bem delicado, assim, sabe? Foi uma, uma forma de me ajudar a a mudar os pensamentos, a cabeça, né, enfim, era uma criança ainda, mas foi muito bom, assim, hoje eu vejo que nada acontece por um acaso, né, tudo, tem, tudo acontece na hora certa, no lugar certo, e eu acredito que aquele momento eu fui escolhida, porque como eu falei, nunca tive contato, ninguém da família, do meio do esporte, então eu sinto que eu fui escolhida.
0: É muito legal, assim, é, foi muito do nada que você entrou para o né, e, é. Quando... É. e assim, quando você teve aquele primeiro contato com o voleibol, você já gostou de cara ou foi uma coisa assim, meio avulsa assim?
1: Não, era muito avulsa. Tipo, eu entrei, consegui entrar no time e aí fiz amizades né, com o time, se eu não me engano a gente lembra... é, treinava acho que duas ou três semanas né, porque era novinha ainda. E eu ia mais assim pela, pela amizade, né? Ia mais para ver as meninas e tal. Assim, ainda não tinha aquela paixão, ai ah, vou lá jogar vôlei. Não, era aquela coisa assim, ai ah, vou lá ver minhas amigas, né? E tal. Demorou um pouquinho para ter essa paixão, assim. Tanto é que eu entrei no projeto da cidade, e aí joguei por um ano. E aí, quando acabou o ano, eu fui mandada embora do projeto. Não sei por que também, até hoje. E, e aí eu ia parar de jogar, né? Porque tipo assim, eu já não tinha aquela paixão ainda, E, né? Ia parar. O meu técnico, ele era técnico da equipe aqui de São José e da equipe de Jambeiro, que é uma cidade vizinha aqui de São José. E ele falou assim, ah, Mayra, por que você não vai lá para Jambeiro? Aí eu falei, ah, eu vou, né? Não estou fazendo nada, vamos lá. Aí comecei a jogar por Jambeiro, eu joguei um ano lá. É, mas foi um ano muito bom, assim, conheci pessoas maravilhosas lá, não tinha estrutura né, que, que a cidade aqui tinha, porque é uma cidade bem menor, mas foi aquele aprendizado, aquela coisa assim que tinha que acontecer, sabe? E aí depois desse ano, passei um ano lá e retornei para o projeto, daí eles falaram, hum, a Mayra, vamos trazer ela de volta. Aí eu voltei para o projeto.
0: Se vocês perderem na primeira oportunidade, logo depois eles foram lá bem cara.
1: Foi isso, foi isso mesmo.
0: Eles viram o que tinha acontecido, que tinha perdido uma grande atleta e falaram, não, peraí, vou voltar. É. E, assim, como foi é, a sua base do voleibol, assim, lá para os 16, 17 anos? Como que foi, assim, onde você jogou? Qual, quais foram as suas experiências? Então, quando eu voltei para esse time
1: de São José, e aí eu comecei a ter contato com a equipe é, de cima, superior também, né? Enfim, foi evoluindo. Quando acabou o ano, a equipe do Bradesco, né, em Osasco, me convidou para ir lá conhecer é, o projeto deles, a cidade, enfim, e eu fui com a minha mãe, a gente ficou apaixonada, né, como eu falei, eu não tinha muita noção do voleibol para mim o voleibol era só aquilo ali, aquele campeonato que eu jogava, sabe, assim, aquela coisa bem limitada. E aí quando eu fui lá e vi né, toda aquela estrutura, enfim, fiquei apaixonada, a minha mãe também sempre me apoiou, eu tinha 14 para 15 anos quando eu recebi esse convite e deu super certo, fui para lá, foi o meu primeiro ano fora, foi maravilhoso, a minha mãe até brigava comigo, eu falava, minha filha, você não vai vir embora para casa não, final de semana? E eu, não mãe, tô amando essa vida, nasci sim pra morar aqui com as minhas amigas, sério, foi sensacional é, Mãe
0: sempre acha que filho tem que ficar ali, ó, debaixo das asinhas, né? não vai, mas você volta tá?
1: Ai meu Deus, minha filha vai morar fora com 15 anos e eu lá, uh, adorei, não quero mais voltar pra casa nunca mais Você aproveitando as de fora e ela
0: querendo te trazer de novo
1: Mas sim, né, sempre me apoiando, é, fiquei dois anos lá, no projeto lá foi muito bom, foi maravilhoso, foi aonde eu tive o meu primeiro, a minha primeira convocação da, da Paulista. E aí foi quando eu também comecei a, a abrir assim os horizontes é, do voleibol, né? Tipo, sabe, comecei a ver a, tudo assim, é como se eu tivesse tirado a venda dos olhos assim, sabe? E aí foi de fato que eu comecei a, a ter aquela paixão pelo voleibol, assim. Foi muito muito bom. Foram dois anos incríveis no projeto, assim, é, que eu sei que tem até hoje também. Muitas jogadoras que, que jogam a Superliga passaram por lá também, então é um projeto formador. É, sou muito grata, fui muito feliz, muito feliz mesmo, e foi muito importante. Assim como aqui na minha cidade, que foi mais importante ainda, porque foi, foram eles que me viram, lá também faz, fez parte de uma fase muito importante na minha vida,
0: assim. Ô, Mayra, é, você falou que você perdeu seu pai você tinha 10 anos e tal, como foi o voleibol nesse né, quesito, assim, é... eu também perdi meu pai muito novo, eu tinha 3 para 4 anos, assim... Como que o voleibol te ajudou nesse quesito de superar? Porque sabemos que não é fácil, assim. Sim. Eu tinha três anos, eu não lembro muito, eu não me recordo, mas eu perdi meu avô, eu já tinha essa idade, eu tinha dez anos, então assim, eu lembro que foi um momento muito difícil e eu não tinha nada pra apoiar. Como foi pra você, assim, o voleibol chegou mesmo pra te ajudar nisso? Como que foi pra você?
1: É, exatamente isso que você falou, acho que o voleibol chegou pra me apoiar, assim, era um momento que e eu estava lá treinando com as meninas e a minha cabeça conseguia desligar um pouco é, desse dessa fase, né, desse momento. E conforme as coisas foram acontecendo, foi foi dando certo assim, isso eu vejo que para mim o vôlei realmente é, é nessa nesse período, nessa fase da minha vida foi muito essencial assim. Eu não sei se se não tivesse acontecido o vôlei como é que estaria a minha cabeça hoje, assim, como é que eu iria passar por essa, aquela fase de criança, né? Enfim, então, é, nossa, realmente, para mim, foi o voleibol foi no momento certo, assim, sabe?
0: É, eu imagino, assim, porque já é difícil, né, perder alguém, tá? eu acho que ainda mais quando a gente está nessa idade, entrando na pré-adolescência, assim, se você não tiver algo para se agarrar, fica muito mais difícil passar por isso, é. Exatamente. Maira, e como foi, assim, é, além do voleibol, além desses problemas que você estava passando na época, você tinha escola também. Você não largou a escola para jogar voleibol com 10 anos, com 12 anos. Como... Não tinha nem como, né? É. Não tem essa opção. Ah, vou largar o com 12 anos, vou jogar voleibol. Até porque, assim, sério, é muito nova. Como foi conciliar isso tudo, assim? Todas essas coisas ao mesmo tempo.
1: Então, quando eu fui... Quando, a, quando eu jogava aqui ainda pela cidade, eu estudava aqui, né? Treinava três vezes por semana, então ok. É, quando eu saí, quando eu fui para Osasco, é, o projeto lá sempre deixou claro que a prioridade era os estudos. Então, não tinha essa opção de não estudar. Você tinha que estudar de manhã e treinar à tarde. E eles cobravam nota... É, a gente eles é, davam escolas excelentes a gente, então isso sempre foi uma prioridade, isso sempre foi muito claro, assim, tanto é que no segundo ano eu fui mandada embora embora do projeto, inclusive eu acho até porque foi porque eu reprovei na escola. Ai, você reprovou na escola? <risos> Olá, e aí eu fui mandando embora do projeto. Então você vê assim, de então, tanto então Provavelmente que ele... foi por isso. Não, provavelmente. Assim, não também que eu era um. muito santinha também, né? Eu era meio atormentada quando eu era novinha, não morando fora. Mas eu acho que com certeza essa, essa parte do estudo, assim, eles sempre deixaram claro, ó, é, o estudo é a prioridade e depois o treino. Então, isso daí não tem o que, o que falar. Isso daí é um. É... Com certeza eles foram, assim, fundamentais. Porque se você vai para um lugar que fala, ah, vamos estudar não, vamos aqui jogar vôleibol. E você, naquela fase, apaixonada pelo vôlei, às vezes você realmente acaba falando, ah, bom, não estudar não, vou ficar jogando vôlei. Mas eles não, priorizavam o estudo e nota e era assim que funcionava. Então, foi indo. Foi indo, né?
0: Você só tomou uma bomba no meio do processo
1: mandaram mandado embora do projeto, mas ok. Depois, depois
0: eu passei de ano e terminei os estudos. Foi assim, você tomou uma bomba e te mandaram embora. Quando você passou, eles te quiseram de volta.
1: Então, aí eu, eu fui mandada embora e fui para Barueri. Na época tinha o GRB é, e eu joguei um ano lá. Foi o meu primeiro ano que eu tive contato com a equipe adulta. Ainda não tinha, ainda o Baruiri não jogava Superliga ainda, é, mas jogava outros campeonatos adultos. E aí foi quando eu comecei a participar mais, né? Viajava com a equipe adulta, entrava num jogo ou outro, e aí também comecei a expandir mais ainda essa, essa visão de voleibol. E foi também quando aconteceu a minha primeira... Não, não foi nem convocação. Não, né? Eles me convidaram para ir algumas semanas de treinamento lá em Saquarema, é, para me avaliar e tudo mais. Então, aí as coisas começaram a, a tomar um rumo assim, sabe? Mais certeiro dentro do, do esporte. E, e
0: como é treinar de Saquarema? Eu acho que tem um clima diferente de estar dentro, de, dentro do clube. Treinar em Saquarema é diferente de treinar em clube? Ah, é, porque você
1: respira voleibol 24 horas, né? Você, no clube, você treina e você vai pra casa descansar e depois você volta e depois você volta pra sua casa descansar. Em Saquarema, você fica naquele ambiente de voleibol 24 horas, né? Onde você vai é vôlei, é vôlei na parede, são frases. Então, é realmente uma, uma concentração ali e você respirar aquilo 24 horas, né?
0: Eu acredito que seja muito massa estar dentro de Separema, né, assim, é totalmente diferente do que estar dentro, treinando em clube, pelo então, fato de que, assim, também, é, tem algumas atletas que estão jogando junto com você, como é, assim, dentro de Separema, a amizade que você seria dentro de Separema. É, muito legal, né, porque às vezes você
1: joga contra lá, a menina no clube, aí tem a convocação Aí, agora você é do time dela, né? <risos> então, é muito legal isso. É, é ter essa experiência de você conhecer a pessoa ali. Agora ela, ela é do seu time. Agora, às vezes, ela é sua companheira de quarto, assim. É muito legal. Acho que eu conheci várias meninas lá. Que antes eu só jogava contra e não tinha nenhum contato. E aí, chegando lá, a gente fez... Ficou super amigas, tipo... E a gente nunca tinha tido contato além da... Do de adversários. Então, é dar essa experiência
0: para gente, né? É muito
1: legal, eu acho.
0: É verdade que dentro do voleibol todo mundo é amigo? Assim, amigo que eu digo de ter contato, não amigo de amigo, mas ter contato. Todo mundo dentro do voleibol tem contato um com o outro?
1: Ah, é difícil não ter, né? Porque, assim, hoje eu tô jogando aqui, mas aí na próxima temporada eu tô lá e aí, automaticamente, eu já vou conhecer pessoas novas e aí vou para outro clube, já conheci outras pessoas. Às vezes você acaba até retornando para jogar com alguém que você jogou há não sei quantos anos. Até foi eu e a Dani no caso. Eu e a Dani, a gente foi para uma seleção juvenil juntas. É, ficamos super amigas lá. Foi, inclusive, lá que nossa amizade começou. E aí depois a gente se separou, né? Cada um foi jogar no canto. E todo esse tempo a gente não tinha um contato diário, assim. Ficava mandando mensagem essas coisas assim. A gente ia jogar contra... Ai, amiga, saudades, beijo, beijo. Mas, ok, não passava disso. Assim, a amizade nunca deixou de existir, mesmo a gente não tendo contato. E agora a gente voltou a jogar junto na temporada passada e parecia que nada tinha acontecido. Parecia que a gente nunca ficou separada. A amizade foi a mesma, o carinho foi o mesmo, a convivência parecia que a gente estava junto desde o nosso juvenil. assim. Então, é, às vezes você não consegue manter o contato diário com a pessoa mas quando acontece o reencontro, é como se não tivesse acontecido nada, entendeu? Então, acho que sim. Eu acho que uma hora ou outra você acaba, de, de alguma forma, convivendo
0: com todo mundo, tendo contato com todo mundo, né? Enfim. É isso, com certeza. Já que você falou da Dani, vamos falar do time do Barueri. É, é, o, o fã de voleibol tem dois apelidinhos super carinhosos para vocês. Que é chiquititas e meninas super poderosas. <risos> é. O que você acha desses apelidinhos carinhosos do fã do voleibol para vocês? E assim, vocês consideram mesmo vocês as meninas superpoderosas por conta do que vocês fizeram no campeonato? Gente, eu acho muito engraçado,
1: dá muita risada. Às vezes acabava o um jogo assim, a galera fazia stories marcando a gente assim, aí colocava a música do Tiquitiza no fundo, eu achava muito engraçado, assim. Porque, querendo ou não, é uma forma de carinho, né? É uma forma que, que o público encontrou é para o nosso. Time assim, né, para demonstrar esse carinho para o nosso time, a gente achava muito legal, muito engraçado, assim, e, e pegou, né, virou chiclete, porque aonde é a gente ia, sempre que tinha jogo, até os comentaristas começavam a falar, ah, as meninas do Zeste, que titas foram poderosas, e é muito engraçado, a gente achava muito engraçado, e a gente via que era uma forma de carinho, assim, que, que realmente era um carinho que com todos os fãs, torcedores, com a gente. Então, a gente ficava muito, muito feliz.
0: É, realmente, muitos dos narradores já chamavam vocês mesmo de chiquititas e muitas vezes brincavam, agora já não é mais chiquititas, é meninas superpoderosas. E aquilo pegou entre os fãs de voleibol. Sim. É, já, já que a gente tá falando dos apelidinhos, você também tem um, eu não sei se você sabe, mas... No Twitter, o pessoal te chama, te chama sou com Maira, eu, é,
1: eu acho muito engraçado, eu, eu já cheguei a ler alguns comentários, assim, falando assim, eu acho o povo muito criativo.
0: Ai. É, eu sou com o eu acho o melhor, assim, porque realmente, tinha algumas bolas que você atacava, que eu falava, meu Deus, coitada de quem vai defender. Ai, ah, eu acho que teve que um seu. jogo seu. Um dos últimos jogos no campeonato, eu não lembro contra qual time que foi. E eu não lembro qual foi a atleta, mas você acertou uma bolada no Rosa que eu falei: Meu Deus, que isso, Mariana, que isso!
1: Eu acho, eu acho que começou, se eu não me engano, eu acho que no. Na semifinal do Paulista do ano passado, no jogo contra Bauru, se eu não me engano, não tenho muita certeza, que foi um jogo que ninguém esperava né? que a gente fosse ganhar, ninguém esperava que a gente fosse para a final, a gente tinha que fazer 4x0, né? a gente tinha que ganhar o jogo e o... Esqueci o nome do set lá. Mas é isso eu aí. O mundo é
0: sete. Isso.
1: O sete é, de... eu, é, e eu acho que foi nesse jogo. Eu acho que foi a partir desse jogo que a galera começou a, a fazer esse tipo de comentário. Eu dei muita risada. Achei engraçado. Criatividade.
0: É, eu também acho. Depois... Esse jogo pegou, assim, os apelidinhos de vocês são os melhores, é. Né? Eu entro no Twitter na hora do jogo, assim, é Soco Maira, é Chiquititas, é... To... Eu acho que todo mundo tem um apelidinho pra vocês, assim, eu acho muito, muito, muito engraçado. Ô, Mayra, eu tenho algumas perguntas do pessoal do Twitter. <risos> eu vou dar uma lida pra vocês. Eu peguei só as mais leves, tá? Só pra deixar ah, claro. <risos> Eu sou uma pessoa muito legal, peguei a mais leve Vou começar com a da Ana Clara Que eu achei bem interessante essa pergunta E é uma pergunta que eu também queria saber Maíra, como consegue manter o cabelo tão bonito Tendo que lavar ele todos os dias por causa do treino? Gente, acho muito engraçado isso
1: é, Sempre que eu posto uma foto assim Aí a galera vai lá e fala Nossa, cabelo lindo, como você cuida dos seus cachos, não sei o que Eu dou risada, porque quem me conhece eu sou bem molecona, eu sei, eu pentei o cabelo uma vez no ano, shampoo, condicionador e já era, é isso, um creminho para finalizar e ponto. E eu acho engraçado, o povo fala, nossa, seu cabelo é tão lindo, o que você vai passar nele? E eu fico assim, gente, nada, é assim, eu assim, não sei explicar. É totalmente natural. É, é assim. Na verdade aqui tá. Né? Mas tem dias que tá aquela coisa de
0: louco. É, realmente. Mas eu acho que todo cabelo é assim. Tem dia que você olha e fala, nossa, perfeito. Mas tem dia que você olha e fala, meu Deus, tá horrível. <risos> mas realmente, assim, seu cabelo é maravilhoso. E eu sou apaixonada com seu cabelo. De verdade. <risos> é... tem uma... Temos uma pergunta do Gustavo. E ele mandou um beijo pra você também, antes de tudo. Ai, eu é, ele perguntou o que você acha da Garay e se você quer jogar em algum time grande do Brasil.
1: Gente, a Garay, olha, eu não tenho nem o que falar dessa mulher. Toda vez que eu vejo ela eu fico nervosa, me dá tremedeira. Já cansei. Agora você entende
0: o que eu estou passando nesse <risos> momento, né?
1: Não, sério, eu acho essa mulher sensacional. Eu lembro até uma. Teve uma seleção nossa sub-23. E foi no ano que a Garay voltou para o Brasil, né? Ela foi para o praia, o primeiro ano dela lá. E a gente foi fazer uns amistosos contra o Praia, né? A gente estava indo naquela fase de corte e tal, e aí a gente foi fazer uns amistosos lá. E assim, né? A, a Garay lá do outro lado, a gente não conseguia fazer nada, a não ser ficar olhando daquela aquela deusa maravilhosa. E aí o nosso técnico, que era o vagão, pediu um tempo técnico, ele tava assim muito bravo com a gente, porque a gente não tava jogando bem e ele falou assim, vocês estão quase passando embaixo da rede pra pedir autógrafo <risos> e realmente tava todo mundo assim, quase querendo parar o amistoso e falar não, peraí, vamos tirar uma foto
0: tanto é que depois... E como é que se é rede... pegar a do outro lado, né?
1: <risos> não, gente, depois o amistoso, inclusive, eu até tirei uma foto com ela eu acho ela, ela assim é, gente, além do voleibol, né? O voleibol é só um detalhe, né? Porque ela, a garra dela, a vontade, a pessoa, ela é muito humilde, assim, muito simpática. Nossa, eu tenho mais elogios para a mulher. E sim, tenho vontade é, de, de jogar em time grande, sim. Eu acho que todo atleta, né? É, faz uma boa temporada. A gente espera que na próxima a gente consiga um contrato melhor, tá num time com mais investimento, né, então eu acho que toda atleta sonha com isso e comigo não é diferente.
0: A gente tem uma aqui, da Gabi, e a pergunta é a seguinte, como foi para você ser decorada no Barueri e como foi para ti ser a mais experiente e ser referente para as meninas do Barueri e ainda ser a capitã?
1: Olha, foi uma experiência que eu não achei que eu, que eu fosse passar tão cedo na minha carreira, Nunca achei que eu ia ser a mais velha assim, tão cedo, né? <risos> tão rápido e um pouco já. Eu, na verdade, foram várias experiências. Foi a experiência de ser a mais velha, de ser a capitã também, que eu nunca tinha sido, é, de estar ali em quadro o tempo todo, é, porque assim, eu já joguei em clubes que eu fui a mais nova. E quando você é a mais nova, você procura apoio em alguém ali dentro, né? Você, enfim. E saber que eu tava ali dentro da quadra e eu poderia ser o apoio de alguém, isso. Eu não ficava tranquila, né? Eu ficava assim, caraca, eu tenho que jogar bem, assim, pra ajudar as meninas, né? Pra, pra dar aquela força pro time e tal. Mas foi uma experiência incrível, assim, eu acho que, foi, na verdade, foi uma troca muito grande, assim. As meninas me ajudando e eu ajudando elas. Então, isso foi muito legal. É, como o, o, o nosso assistente até. O Zé falava: o nosso time não tinha nenhuma jogadora assim super experiente, mais velha que ia resolver o negócio ali na hora que, que o jogo ficasse difícil. Então a gente tinha que jogar o tempo todo no coletivo, o tempo todo, 100%, todo mundo. A gente não podia relaxar, né? A gente tinha que estar todo mundo ligada. E eu acho que isso foi até uma coisa de do grupo todo é, essa temporada, todo mundo jogou todo mundo teve oportunidade, em algum momento, de estar em quadro. Então, para mim, isso é a maior definição de grupo, né? Se você realmente tem que tá estar ali, todo mundo para ajudar, e 100%. Então, foi uma experiência muito boa. Assim, não foi fácil, não vou falar que foi fácil, assim, no começo, dá aquele desespero, assim, né? Meu Deus do céu! Mas o negócio foi indo, a comissão o tempo todo ajudando, as meninas o tempo todo ali, aquela troca diária... Então, foi muito válido, assim, é, não esperava passar por isso tão cedo, mas já que aconteceu, foi muito bom.
0: E para quem via vocês dentro de quadra, via mesmo que quando você não estava bem, o time todo já não ia bem, mas você crescia e carregava todo mundo junto. E eu sempre falei isso, assim, que você crescia em quadra, o time para ele crescia junto, assim, e era incrível isso.
1: Mas é, é o que eu falei, né? Igual é, Os momentos que às vezes eu não estava bem e vinha alguém lá do banco para ajudar e entrava e também ia super bem. Então, é, eu fico feliz por isso, sabe? De, de poder... É, todo mundo, assim, independente de idade, Deus ser a mais velha, é, mas todo mundo se doava o tempo todo, assim, sabe? Então, isso foi muito bom, assim, foi, para mim, realmente, isso é a definição de grupo, de equipe.
0: O do Dom que é do, da caixinha de perguntas do Instagram, e de quais são os seus objetivos em questão para a próxima temporada? É,
1: assim, eu acho que não é uma decisão fácil, né, em questão da próxima temporada de clube, eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, porque pode ser uma temporada que pode ser a melhor temporada da sua vida, pode mudar toda a sua carreira ou não, né? Então, eu sempre tô, estou sempre tô procurando analisar tudo. É lógico que cada um tem, tem seus objetivos, seus motivos, né? Isso não, não cabe as pessoas ficarem julgando porque fulano foi para lá, não foi para cá e lá, lá, lá. Ah, o meu objetivo é eu quero jogar, entendeu? Eu quero fazer o máximo para estar em quadra, eu quero brigar para jogar, então eu sempre vou procurar ir para lugares que, além de eu crescer profissionalmente, né, além de, de ganhar essa carga profissional, mas que eu possa também estar em quadra e, e brigando por isso. Então, para mim, sempre vai ter, eu vou ter esse objetivo, sabe? Porque eu acredito que. É assim que, que eu vou evoluir, jogando, né? É, quanto, mais, quanto mais tempo eu tiver dentro da quadra, para mim, ok. Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Porque eu sei que tem muita gente que aponta o dedo. Ai, mas ai, fulana foi para o time tal. Ai, porque não ficou não sei na onde. Ai, não sei o quê. Mas cada um tem seus objetivos, cada um tem seus motivos, né? Então, acho que não cabe a gente ficar é, procurando é, os motivos disso.
0: Não, e com certeza, acho que assim, é, você cresce dentro de quadra, jogando, e, e eu acho que também, não é, você é feliz jogando dentro de quadra, então acho que isso tem que ser o objetivo e pronto, independente para qual time você for, é, a gente torce para que você seja feliz, que você continue jogando o vôleibol que você está jogando, eu acho que não só eu, mas todos os fãs de vôleibol, a gente torce para isso, que todo atleta tenha a oportunidade de crescer dentro de quadra e... E ter projetos igual teve do Barueri ver vocês tão novas e arrasando que, gente, eu acho que foi a surpresa do campeonato foi o Barueri foi realmente e foi uma surpresa muito boa de assistir jogando, foi uma surpresa que, assim, é, eu costumo brincar que fã de voleibol não tem um time só, tem vários, né? Pra onde a jogadora favorita passa, o fã de voleibol vai, vai torcendo e assim foi eu, eu acredito Mas... que
1: é a, a importância desses clubes forma, formadores, né? É, clubes que dão oportunidade para atleta estar tá em quadra e evoluindo, entendeu? É, assim como o Barueri, né, tá com esse projeto é, lá na base no Pinheiros, quando eu tive também a minha primeira oportunidade, de tá na Superliga. Acho isso muito importante, né? Porque atleta treina, 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 mas também tem que colocar em prática, né? Também tem que entrar ali na quadra, sentir aquele frio na barriga do jogo, sabe? E se desafiar. Então, eu acho muito importante, assim, eu, eu pra mim, na minha visão, assim, eu acho isso que... Eu sempre vou procurar isso, sempre vou procurar estar em quadra, estar em lugares que não só me acrescentem é, profissionalmente, mas que eu também consiga brigar e lutar pelo meu espaço ali.
0: É, com certeza, eu acho que isso faz você crescer como atleta, faz o fã de vôleibol que está assistindo é, apaixonar mais pelo esporte por conta de vocês Assim, eu era tão engraçado que era tão intenso ver vocês em quadra e não só vocês como as meninas do São Caetano também as meninas do Curitiba foram times que foram dando vontade de assistir vôleibol e até uma coisa eu acho que engraçada que é o seguinte, não tinha torcida dentro do ginásio mas eu acho que a torcida empurrava vocês de uma certa forma. Tanto é, São Feitano, Curitiba e o Barueri. acho que são times que foram é, as surpresas do campeonato e tiveram jogadoras que foram as surpresas do campeonato. E, assim, você acha que a torcida em si fez muita falta dentro do ginásio? De, Tem tá um momento que está quase perdendo, a torcida está ali gritando a favor ou contra mesmo. Muita atleta fala que até o grito contra a
1: ah, ajuda, né? Como foi, assim? Ah, com certeza, com certeza. Fazia toda a diferença, assim. É, lá em Barueri, a, a cidade, assim, ama o esporte, então, sempre que tinha jogo, o ginásio sempre estava cheio. É, então, fez muita falta, muita falta. Mas, em compensação também, a gente recebeu todo esse carinho pela internet, né? Que era o, o acesso ali que tinha entre a gente e os fãs, então... Depois de cada jogo, a gente recebia mensagem é, de incentivo, né, torcida. Então, isso acabava é, preenchendo aquele vaziozinho, né? Mas nada se compara, claro, à torcida ali, né, o calor do momento. Enfim, é, não, tem, não tem nada que vá substituir isso, mas a gente conseguiu, mesmo assim, receber todo esse carinho, assim, toda essa torcida.
0: Vamos para a última pergunta do nosso podcast. E, e, é, Mayra, como que é para você saber, assim, que depois dessa temporada do Baruri que foi brilhante, você virou inspiração para muitas pessoas, muitas atletas que estão começando e tal. Como é para você isso?
1: Eu fico muito feliz, assim. Eu confesso que eu não sei lidar com isso, assim, sabe? Eu sou sim eu não sei explicar. Às vezes quando eu leio, assim, alguma mensagem de até algum atleta que tá começando a jogar, enfim, eu fico muito feliz, assim, e eu fico até sem jeito, assim, sabe? Tipo, eu fico, ai meu Deus do céu, nossa, mas eu, tipo assim, por que eu, sabe? Mas eu, eu tento, assim, sempre, é... eu sempre falo, segue o coração. Se é isso, vai. É, igual no meu caso, assim, eu nunca sonhei em jogar vôlei, as coisas foram acontecendo como tinha que ser, então eu acho que quando o esporte entra na vida de alguém, ele vem para mudar, né, e, e você procurar em alguém é, essa ajuda, esse incentivo, eu acho isso muito legal. Né? Então, sempre que alguém vem falar comigo sobre isso, eu fico muito feliz, porque eu lembro lá atrás, assim, o quanto o voleibol me ajudou numa fase super difícil e as coisas foram acontecendo e, e por que não isso pode também acontecer na vida dessas pessoas, né? Então, eu fico muito feliz, de verdade, quando eu recebo esse carinho e eu vejo que a pessoa está começando ali, nossa, eu fico muito feliz e eu falo, meu, vai, segue em frente, segue seu coração, as coisas vão dar certo, é isso que você quer, então
0: corre atrás que vai acontecer. Creio eu que não só pra quem quer começar a jogar, quem tá começando a jogar, essas coisas. Eu acho que é... Pra quem acompanha vôleibol, por exemplo, eu, eu faço jornalismo, nunca joguei vôleibol. Não entendo nada de voleibol dentro de quadra. jogar voleibol zero. Mas, assim, você é uma inspiração. Eu já te disse isso no off a gente comentou sobre isso. Então, acho que, assim, é... Você já tem uma... Já tem uma galera aí que acompanha o vôleibol que tá te pegando como inspiração. Você pode ter certeza disso. Que tem um, muita, muita gente que já tem você como inspiração. Que olha você dentro de casa e fala... Nossa, essa garota tá jogando muito. Essa garota é o futuro do Brasil mesmo. Como vôlei. É, pra levar o nome do vôlei nacional pra fora. Sabe? Eu acho que é isso.
1: Eu fico muito feliz. Porque... Desde quando eu tô aqui em São José... Tô de férias, assim, aí uh, o pessoal aqui, né, do, do esporte, fala, Maira, vem aqui, vamos lá falar com as meninas, né, que estão começando aqui, né, vamos lá dar um alô. E eu fico, ai, meu Deus do céu, com vergonha, Jesus, não sei o quê, mas eu vou, né. E aí eu chego lá e eu vejo elas me olhando assim, com aquele olhinho brilhando, tipo, nossa, ela passou por aqui também, né, tipo... E eu fico muito feliz e, sabe, eu... eu... Às vezes a gente parece, é, a gente tem essa coisa de que ninguém tá vendo, né? Tipo, ah, ninguém tá vendo. Mas não é verdade, tem muita gente vendo. E eu comecei a ter uma noção disso é, nesses últimos anos pra cá. Assim, de tanta mensagem que recebe de galera torcendo, falando, Mayra, gosto muito de você, tenho um carinho muito grande, você me inspira e tal. E eu, eu fico, igual eu falei, eu não sei lidar muito com isso, mas eu fico muito feliz, sabe? Eu fico... Caramba, às vezes eu acho que não tem ninguém vendo, mas tem muita gente vendo, né? Então, eu fico muito feliz, assim. Eu espero que, que eu possa, assim, de alguma forma, assim, ajudar essas pessoas, sabe? É, mesmo sem jeito, assim, mas eu, eu espero que eu consiga passar para essas pessoas, assim, para elas verem também, é, além da Mayra jogadora, sabe? Igual você falou, às vezes a, a, tem aquela visão que o atleta é intocável, né? E não, que isso, imagina. É tipo, é além disso, sabe? Então eu fico muito feliz.
0: É, realmente, eu acho que a gente tem essa visão mesmo. E o nosso podcast é para acabar com esse padrão de que a gente acha que atleta é intocável. Mas a gente chegou ao fim do nosso podcast, infelizmente. É, com muita tristeza, né? A gente chega ao fim. Mas é, eu quero agradecer em nome dos meninos, né? Em nome do, da equipe do podcast. Foi um prazer imenso gravar contigo. De verdade, eu estou extremamente feliz. E é isso. Eu te desejo muita sorte para onde você for, no clube novo, que dê tudo certo. Se for para continuar no Baruri, que dê tudo certo também. Se for para escolher outro lugar, vou estar torcendo para qualquer lugar que você for, independente de qual time for. A minha torcida é totalmente sua para você jogar bem, para você brilhar cada dia mais. E eu quero mesmo agradecer e... É isso. Não, eu que
1: agradeço assim. Eu acho que é muito importante, né? É quebrar essa barreira assim, né? De, de dessa visão só da jogadora, né? Porque até muita gente fala assim, tipo, nossa, você tem um jeito tão tímido assim, mas depois que me conhece, vai, que eu não, tipo, não fala mais na boca, né? E às vezes tem essa visão do atleta, nossa, essa menina é metida. Mas às vezes ela ali dentro da quadra é o jeito dela, é o jeito que ela gosta de jogar, enfim. Mas aí tem atleta fora da quadra, né? Então é muito legal é, ter espaço, né? Para as pessoas conhecerem, ter espaço para as pessoas tirar só essa visão da, da atleta ali. E eu agradeço pelo carinho, é, agradeço pelo bate-papo, foi muito bom, foi muito bom assim, falar de momentos que eu vivi lá atrás, né? E dá até aquela, aquele, aquela saudadezinha assim no coração. É, foi muito bom, adorei e muito obrigada
0: eu que agradeço e pessoal de casa, é isso, acabamos mais um podcast, muito obrigada para quem assistiu, ouviu até aqui e beijos tchau gente, beijos tchau